0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向你问好。今天我们要和你共同分享的这篇文章，《单田芳逝世,世，大师驾鹤仙去，再无下回分解》。作者是煮酒焚剑。9月11号下午，北京中日友好医院传来消息，单田芳老先生去世。我们的说书人，曾经风靡整个中国的嗓音从此永绝。他是中国上个世纪成就最高的曲艺大师之一，他一生之中从艺五十多年，在舞台上服务奋斗，给大众送去欢乐，他陪伴了几代中国人。据说现在每天还有一亿多人在听他讲故事。他用自己的独特嗓音、剑走偏锋、机智幽默的艺术风格，极大的丰富了评书艺术的艺术形态。他用诙谐幽默的风格讲述英雄，聆听时代。他一生录制完成了一百一十一部，共一点五万余集广播电视评书作品。开评书走向市场之先河。他的作品涉猎广泛，不以传统和现代为限制，不管老人还是孩子都爱听。凡有井水处街，皆听单田芳。他是中国人的时代之声，也是中国走向海外的文化之声。三年前，我坐着车子从南京开回老家。中秋节马上就到了，期盼团团圆圆，大概是所有中国老人的希冀。我和冯胖子想了两天，决定还是放下工作，错峰出行回老家，在中秋节假期之前就走。在漫长的高速公路上，冯胖子开着他那辆屡受压迫的别克君威，大几百公里的路程让两个男人百无聊赖。打开电台，正在播放的是单田芳的《隋唐演义》。沙哑特殊的嗓音，一听就让人虎躯一震，格外悦耳。还没等听得过足瘾，已经到家了。三年之后的今天，二零一八年九月十一号下午，单田芳老先生走了。我惊诧、错愕，从此。世上有没有单田芳亲口说的评书可听了？大师身形未远，那些听着他的声音长大的孩子们，早已泪流满面。在每一个中国人过去的时光里，都有一段评书是略带沙哑的单田芳录的，《三峡五义》《白眉大侠》《三峡剑》《铜林传》《隋唐演义》。《乱世枭雄·水浒外传》，每一段都回味无穷，听起来没够。他的评书风格多变，似乎什么都能说。他是最受人敬重的曲艺家，但却很少有人知道他坎坷的人生经历。单田芳出生于1934年，那一年的中华大地还处在灾难深重的时刻。日寇肆虐，国破民穷。单田芳出身于一个曲艺世家，外公闯关东九死一生，能安家立业靠的就是曲艺的手艺。单田芳的母亲唱大鼓书，父亲则是弦师。在旧社会，除非是特别大红大紫的角色，其余曲艺家则是需要风餐露宿，且并不受人敬重。闯荡江湖实在是难登大雅之堂。三教九流，曲艺行当的人自然是下九流。单田芳的一家子都是曲艺工作者，亲戚中也有很多曲艺家。单田芳耳闻目睹，却做了二子叛臣。单田芳年轻时最大的梦想是成为一名医生或者是工程师。无论是治病救人还是规划建设，年轻人总会期盼一个受人敬重的职业。一九五三年，单田芳考进东北化工学院，他非常开心，这是他实现梦想的第一步。却不想开学刚刚一个星期，单田芳生了一场大病。屋漏偏逢连阴雨，父亲入狱的坏消息这时传来。母亲狠心之下，直接宣布和父亲离婚，彻底划清界限。没过多久，母亲选择离开了单家，随后改嫁。这正是应了那句老话：“爹死娘嫁人，个人顾个人。”无依无靠的单田芳被迫退学，一年多之后进入了鞍山曲艺团，拜名家李庆海为师，开始说评书。这可能是单田芳人生最艰难的时刻，父亲出狱遥遥无期，母亲几乎断绝关系，在那个特殊的时代，亲戚也不会对他施以援手，幸福美满的家庭转眼间残破不堪，这一切都需要一个少年来独自支撑。他困惑迷惘，不得不选择之前十分抗拒的说书来作为今后的人生道路。这时候，一个善良的姑娘走进了单田芳的世界。这个姑娘年长他八岁，他在单田芳危难遭遇流言的时候，依然毫不避讳。别人欺他辱他，只有他稀罕。爱情恩情，有时候可能不必分得那么细致。一九五四年十月，单田芳和王全贵在营口结婚。单田芳曾经在公开场合说：“我跟权贵不算情投意合，结婚也是凑合。我接受他一句话，就是为了报恩。足够坦率，但是一个人的困难时代，哪里还能奢望爱情？只要两人还算合得来就够了。更为重要的是，王金贵对单田芳好，并且一辈子都好。”不管是单田芳演出情况不好，遭遇下放被打压，王全贵始终不离不弃，始终在他的身边。这大概也是爱情的一种形式。一九五五年底，单田芳正式下海开始说书。正式登台之后，单田芳靠自己独特的嗓音和台风，逐渐收获好评。六十年代，单田芳开始在鞍山一带小有名气。他的创作速度堪称惊人，打着他年轻炽热的烙印。在1955年到1956年间，单田芳先后演出或者新说传统评书《三国》和《隋唐》等十多部，诸如《林海雪原》以及后来的《平原枪声》等等。在说书的同时，单田芳还在辽宁大学自学历史学专业，埋头苦干是这几年单田芳的写照。1956年，单田芳成为辽宁省唯一一个有大学文凭的评书艺人，这让他在之后几年里废止传统评书的运动中，依然保持了创作能力。之后，单田芳成为众矢之的，甚至一度遭到痛打和侮辱，以至于被打的听力模糊，几乎失聪。下放之后，单田芳每天在营口的一个村子里干农活。从艺人到农民，而且是被区别对待的农民，单田芳选择坚持。那段时间，妻子每天都骑着家里的横梁自行车去看他，给他带点东西吃，或者陪他说说话。从城市到乡村的几十公里路程，往往需要好几个钟头的时间。但他没有放弃过他，他更不能放弃自己。1970年，单田芳无罪释放，沉冤得雪。改革开放之后，评书艺术迎来了第二个高潮时期，这给了单田芳新的东风。靠着沉稳的风格、持续不断的艺术创作能力、独特的艺术风格，单田芳不断刷新自己的高光时刻。鞍山电视台播出了第一部单田芳的评书《隋唐演义》之后，大获好评。从此，单田芳和鞍山电视台的合作持续了十几年。一共录制播出了39部评书，这些评书又被拿到全国各地的广播电视台，先后有几十家广播电台播放。最受欢迎的《天京血泪》在中央人民广播电台播出，听众多达6亿，半个中国的人都听过单田芳说评书。正当单田芳事业如日中天的时候，他的妻子离开了他。这位和单田芳相辅相持的人走了，这是单田芳人生最大的遗憾。苦难打落牙齿或血吞，正待人生如意时，最爱自己的人却不在了。1993年，单田芳进京，开始进军北京这个全国曲艺中心。中央电视台邀请单田芳录制《七节小五义，播出以后反响很好。电视台收到了几百封全国各个地方的信件，都要求单田芳能够继续录制。1994年，单田芳又录制了《百年风云》，在这之后，彻底奠定了单田芳在全国观众心中印象的是长达四百集的《薛家将》，收视火爆，连孩子都能复述薛仁贵三箭定天山的故事。这是单田芳一生中最荣耀的时间点。单田芳后来回忆说：“我是两条腿走路，电台、电视一起上，一直就忙到了今天。我很喜欢这种生活，很刺激。我有一技之长，很多人喜欢我，这就叫幸福。尽管累一点儿，但这个累里是带着甜的。”二零一二年，单田芳在中国第七届曲艺牡丹奖颁奖,奖典礼上获得了终身成就奖。那天， 7 8岁的单老在现场说了一段《虎牢关三英战吕布》，精神抖擞，威风凛凛。这是他退休之后的常态。即使年龄上来了，但是单田芳却没有归隐林泉或者环游世界。直到生命中的最后几年，他还是在被一生所求的评书事业萦绕，看书、背书、录制、教导后辈或者接受采访。多年来，单田芳保持着这样的作息习惯：早上四点多起床，十点左右录完两三段书，下午再开始准备第二天的书。评书是一个人的艺术，没有舞美，没有灯光，没有特效，没有道具，有多少功力全在台上一个人一张嘴，一生的酸甜苦辣，一生的人世沉浮。单田芳本人就是一部全本的评书。在生命的最后几年里，单田芳行动不方便，只能依靠轮椅行动，这没有妨碍单田芳的热心，他的精力足够旺盛。在最后一段时间，他总是回到老家，教授一些中小学校的学生上评书课，不收任何学费。这些孩子可爱活泼。但是依着单田芳收徒弟的标准，恐怕还是不够格的。不过单田芳仍然经常过去，让女儿推着他，直到他病倒。单田芳是把自己也放进了评书里。人的一生是非常难的，所以我就总结了一句话：人生在世难难难，苦辣酸甜麻色咸。起早贪黑为张嘴，争名夺利不停闲。他这一生也确实是酸甜苦辣咸五味俱全，但是却给世人带来了更多的欢乐时光，带来了英雄的故事、劫掠的传说和时代的声音。今天，单田芳老先生驾鹤仙去。折扇啪的一声合上，醒目一摔，说书人撂下一句：“要知详情如何，且听下回分解。”从此，世间再无单田芳，再无说书人。在文章的结尾呢，想告诉大家一个好消息。十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。感谢各位深夜十点的相约，更多美文也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。我是林静，如果你也喜欢我的声音，也欢迎你关注我的微信公众号“晚听经典”。也祝你每晚好梦，晚安。我曾
1: 爱过。也失去过，尝过爱的天与色，摆脱命运的捉弄。我知道我要什么，有一份难言的感动，用所有情绪糅合，何必再无谓的思索？这世界有什么啊？值得。如果没有你，我眺望远方的山峰，却错过转弯的路口，蓦然回首，才发现你在等我，没离开过。我寻找大海的尽头，却。我要拥你在怀中，给你加倍的温柔，为你唱一首专属的情歌，请听我说。我眺望远方的山峰，这错过转弯。